0: Bienvenidos a este podcast de difusión cultural paleontología para principiantes, donde hablaremos acerca de temas
1: relacionados a esta materia. Yo soy Patricia. Y yo soy María Fernanda. Espero que todos los que nos escuchan se encuentren muy bien. Ya hemos cumplido un año de la pandemia. Sí, qué rápido pasa el tiempo. En este primer episodio les
0: hablaremos de tres temas en particular. Los dientes, los moluscos y los tejidos blandos. Oye, Mafer, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al dentista?
1: Ya casi me toca ir a mi próxima revisión.
0: ¡Qué bueno! La salud dental es súper importante. ¿Sabías que es probable que sea lo último que quede de nuestro cuerpo dentro de cientos de años? En los entierros, los arqueólogos se encuentran a menudo solo con los dientes de un individuo sin que quede resto alguno del esqueleto. Los dientes se componen de esmalte, dentina, cemento y pulpa. Además, consta de tres partes. La corona, que es la parte visible de los dientes. La raíz, que es lo que sostiene el diente dentro de los huesos maxilares. Y el cuello, que es la zona de unión entre la corona y la raíz. Su función principal es la de masticar los alimentos que digerimos. También nos ayudan a hablar, ya que los utilizamos para pronunciar ciertas palabras, como la T... Y no menos importante, tiene una función estética al momento de sonreír. Los dientes son los huesos más duros del cuerpo humano, y esto se debe a la composición del esmalte, que contiene cristales de hidroxiapatita en más del 95% de su totalidad. No contiene células vivas, por lo que carece de capacidad alguna para regenerarse. Si se daña debido al desgaste o por el desarrollo de una caries, es necesario ir con un dentista para arreglar el diente. La dureza del esmalte, junto con la dentina y el cemento, son el factor más importante para su conservación aún después de la muerte del individuo y la desaparición del resto de los huesos del cuerpo. Hay mucha información que los dientes nos pueden brindar. Por ejemplo, se puede calcular la edad de un individuo a partir del desarrollo de sus dientes. Los seres humanos desarrollan una dentición temporal, lo que conocemos coloquialmente como los dientes de leche. Que se pierden entre los 10 y 12 años. En su lugar va apareciendo la dentición permanente, que son los dientes que nos acompañarán por el resto de nuestra existencia. Cada diente tiene un desarrollo anatómico específico que se ve reflejado en la formación de la corona, la raíz y la calcificación del brote. Cuando la dentición permanente se ha completado, el desgaste de las coronas dentales y el gradiente entre el primero, segundo y tercer molar ayudan a poder clasificar al individuo como joven, adulto-joven o adulto. También se puede conocer las condiciones de salud que los individuos tuvieron, así como su dieta. Dentro de las enfermedades más comunes que pueden observarse en los dientes, por las marcas que dejan sobre las piezas, está la caries, los abscesos, el desgaste dental y la infección periodontal. El desgaste puede ser un indicador que consumían alimentos fibrosos o que no estaban cocidos por completo, de ahí que tuvieran que esforzarse por masticarlos. La osteoarqueología es una rama de la antropología física que se encarga de analizar los restos óseos que se encuentran en los sitios arqueológicos, y con esta información se puede estudiar las poblaciones humanas del pasado. Un dato muy interesante, es que el estudio de la forma de los dientes ha ayudado con ciertas hipótesis de olas de migración relacionadas con el poblamiento de América desde Asia. Se analizó la morfología dental de ciertas poblaciones actuales y se compararon con registros de poblaciones pasadas, encontrando similitudes que permiten establecer una conexión entre ambas. En este sentido, también se han realizado estudios evolutivos y comparativos establecer relaciones filogenéticas entre especies de homínidos desaparecidos y los humanos modernos. Y hablando de especies que han desaparecido, ya que nos hemos adentrado con el tema de los dientes y de la migración de especies desde Asia a América, no podemos dejar de fuera a los mamuts. Un error común es creer que los elefantes que conocemos actualmente son descendientes de los mamuts, donde en realidad eran algo así como sus primos. Verás, en la actualidad solo hay tres especies de elefantes. El elefante africano de sabana, el elefante africano de bosque y el elefante asiático. Los tres vienen de la familia Elefantidae y pertenecen a la orden Proboscidea. En el pasado existía una mayor variedad de familias dentro de esta orden. En el Pleistoceno, en México, la Orden Probocidia estaba conformada por los mamuts, los gonfoterios y los mastodontes, siendo los mamuts los de mayor presencia en el país. Se reconoce al menos cuatro especies de mamuts que habitaron el continente americano, Mamusus meridinalis, Mamusus colombi, Mamusus exilis y Mamusus primigenius siendo el mamutus colombi el que tiene un amplio registro en la mayor parte del territorio nacional. En las últimas décadas se ha estudiado el desgaste del esmalte en los dientes de los mamuts, lo que nos ha brindado mucha información. Por ejemplo, podemos conocer el tipo de dieta que consumían, con la disponibilidad de recursos para alimentarse con la que contaban, esto se relaciona con las condiciones ambientales que existían cuando el animal estaba vivo, con la dinámica que tenía con el ecosistema. Por ejemplo, hay algunos casos de estudio donde se han analizado los molares de algunos ejemplares, que muestran un desgaste relacionado a una dieta abundante en plantas, lo que concluye que la temperatura del medio ambiente era más cálida de lo normal, siendo un indicio de cambio climático regular era que existiera un clima más bien templado.
1: Qué interesantes temas, Pati. Jamás me hubiera imaginado que los dientes están compuestos por tantas cosas. Pero ahora, me toca a mí preguntarte. ¿Has recogido conchas de la playa cuando vas de vacaciones? Sí, yo creo
0: que todos lo hemos hecho.
1: Así es. Todos hemos recolectado conchas por lo menos una vez en nuestras vidas. Por eso, nuestro siguiente tema son los moluscos. Los moluscos son animales invertebrados que se caracterizan por tener un cuerpo blando. En la actualidad se conocen alrededor de 50.000 especies diferentes y la biología los clasifica todos en seis grandes categorías. En primer lugar, tenemos a los gasterópodos, que tienen una concha dorsal como los caracoles y las babosas. En número 2, tenemos a los bivalvos, o sea que tienen dos conchas, como las almejas y los ostiones. En el 3, tenemos a los cefalópodos, o sea los pulpos y los calamares, que tienen tentáculos unidos a sus cabezas. Y en este grupo también podemos encontrar a la especie marina ya extinta de las amonitas. En el 4 están los poliplacóforos, también llamados comúnmente cucarachas de mar, porque tienen un caparazón compuesto de muchas placas. En el 5 están los escafópodos, también llamados dientes de concha, por la forma alargada y tubular de su concha. Y finalmente en el número 6 tenemos a los monoplacóforos, que tienen una concha simple que cubre su cuerpo. Pero bueno, aquí lo importante de los moluscos es que se caracterizan por tener una concha que les proporciona protección, pero esta concha no aparece mágicamente, sino que es formada por el propio molusco, por su manto que segrega compuestos de carbonato cálcico, así como otros compuestos orgánicos que se endurecerán y crearán la concha. Para estudiar las conchas hay primero que entender que todas se componen de tres estratos y analizándolos del exterior al interior, en primer lugar encontramos el periostraco que está formado por proteínas, lípidos y polisacáridos y justamente por su naturaleza orgánica este estrato se degrada rápidamente después de la muerte del molusco. Después se forma el mesostraco, que se compone de cristales de carbonato de calcio, ya sea calcita o de aragonita. Y al final se forma el endostraco, en el interior de la concha compuesto por capas de carbonato de calcio, más aparte, componentes proteicos. Ahora, ya sabemos que las conchas pueden formarse de calcita o de aragonita, pero dependiendo de la cómoda de los cristales de estas... Las conchas pueden tener diferentes microestructuras que le dotarán a cada una propiedades y características diferentes. Hay que agregar que dentro de estas microestructuras muchas veces quedan atrapadas pequeñas cantidades de material orgánico, que son las que le brindan al material su rigidez y resistencia a la fractura. Y también la dureza de la concha puede variar dependiendo de la presencia de aragonita o de calcita. Ahora bien, los moluscos han existido desde hace millones de años, dejando otras conchas que son muy valoradas y estudiadas por científicos, pero el estado de conservación que presenten va a ir de la mano de su composición, así como de otros factores externos a los que se exponga durante su enterramiento. Por ejemplo tenemos a las amonitas extintas. Estas presentaban conchas de composición aragonítica, que, como menciona Sixto Fernández López en su artículo Factores determinantes de la conservación de amonitos jurásicos, es capaz de soportar ambientes difíciles y por eso los fósiles de amonoideos son abundantes en sedimentos marinos. Desafortunadamente, sus componentes orgánicos eran destruidos antes del enterramiento en aguas marinas con presencia de oxígeno. Sin embargo, los fósiles que llegan a nuestras manos no nos muestran tal cual la composición química original de las conchas, sino que debió haber sufrido cambios durante la fosilización, debido a los diferentes procesos de adaptación a las condiciones que las rodeaban. Pero además de aprender de la composición química de las conchas, a través del estudio de los fósiles se pueden descubrir especies increíbles, que incluso podrían parecer sacadas de libros de ciencia ficción. Un ejemplo muy claro de esto es el Diplomoceras Maximum, perteneciente también a las amonitas, ya que en el año 2020, gracias a unas investigadoras de la Universidad de Syracuse de Nueva York, se determinó que esta especie podría haber vivido hasta 200 años y que su caparazón estaba compuesto por muchas costillas y cada una de estas se formaba cada año, creando su peculiar concha en forma de un clip. Hasta la fecha, este cefalópodo es el más longevo conocido, en comparación con los pulpos que solo viven alrededor de 5 años. Ahora, avanzando un poquito en la historia, las conchas también han sido usadas desde épocas remotas con muchos fines, por lo que pueden ser encontradas en excavaciones arqueológicas. De hecho, en el siglo XIX, Parece ser que se empezaron a descubrir sitios con grandes concentraciones de moluscos en costas del occidente de Europa, por lo que los científicos se vieron en la necesidad de estudiar estas conchas con mayor detenimiento, dando como resultado la creación de una rama de la arqueozología, llamada arqueomalacología, dedicada al estudio e interpretación de los moluscos en contextos arqueológicos. A pesar de haber surgido en Europa, esta rama ha ido evolucionando y extendiéndose al resto del mundo, ayudando a los arqueólogos y demás profesionistas a revelar los secretos que ocultan este tipo de fósiles. Por ejemplo, hay casos de conchas del Mesolítico y el Neolítico, en contextos arqueológicos en donde éstas se usaban para procesar materias blandas de origen animal o vegetal, como las del yacimiento de Santimamiñe en España, mientras que en sitios como Xochicalco, se han encontrado conchas que fueron empleadas para la elaboración de ofrendas como pendientes o pectorales, permitiendo estudios tecnológicos de estas culturas. Bueno, como ya vimos hasta ahorita, muchos de los restos fósiles que nos podemos encontrar están compuestos en gran parte por contenido inorgánico, pero aunque no lo crean, también se pueden encontrar tejidos blandos junto con los fósiles. Y para los que no sepan cuáles son estos tejidos, aquí les va la explicación. Pues los tejidos blandos son todos los tejidos corporales que no son de tipo óseo, o sea los músculos, las grasas, los vasos sanguíneos o cualquier tipo de tejido conjuntivo. Este tipo de tejidos son principalmente compuestos por proteínas, lípidos y glúcidos o hidratos de carbono. Y dentro de las proteínas más estables hay algunas simples como el colágeno y otras compuestas como la condrina. De acuerdo con Sixto Fernández López, en su capítulo de tafonomía y fosilización del tratado de paleontología, la quitina, la celulosa, la lignina, las cutinas, las ceras y las resinas son compuestos que presentan valores crecientes de resistencia a la descomposición. Pero la conservación de los tejidos blandos, además de estar influenciada por su composición química, también está relacionada con el tamaño de sus partículas o la porosidad que presenten. Por eso, cuando se empiezan a disolver los componentes minerales de los restos, aumenta la porosidad y, por ende, aumenta su tasa de descomposición. De hecho, la fosilización de este tipo de tejidos no es muy común y solo es posible cuando existen ciertas condiciones que favorecen su conservación. Por ejemplo... La presencia de arcillas, ya que sus minerales absorben enzimas biodegradantes. La presencia de altas concentraciones de sales que ocasionan estrés osmótico. La presencia de un calor intenso que lleva a la desecación con ausencia de fase acuosa. La presencia de frío intenso que lleva a la congelación. E incluso la ausencia de oxígeno porque impide la actividad de organismos necrófagos. En nuestro planeta se han encontrado yacimientos con una gran cantidad de restos fósiles con estados de conservación extremadamente buenos que se denominan coloquialmente como lugares de almacenamiento y dentro de estos encontramos por ejemplo los yacimientos de las montañas de Ediacara en Australia, Chengjiang en China y Rancho La Brea en California. En estos casos, los restos que se encuentran están en tan buen estado de conservación que muchas veces incluso presentan todavía restos de pelo, o plumas, o incluso músculos. Pero todos nos podemos preguntar, ¿por qué son tan importantes los restos de tejidos blandos? Pues el estudio de este tipo de tejidos provenientes de restos fósiles, o sea, la paleohistología, permite aprender más acerca de los organismos que habitaron la Tierra antiguamente. Por ejemplo, a través del análisis de fósiles de ranas de libros de Teruel, España, se identificaron gránulos de melanina fósil, conocidos como melanosomas, que son provenientes del tejido blando y permiten conocer el color que poseían, así como la función que desempeñaban en el organismo. Este artículo de investigación ganó el premio de paleontología 17 y señalaba que los compuestos de sulfuros pueden influir en la conservación de melanosomas, siendo la sulfuración un proceso de conservación muy común en ambientes sedimentarios. Después de platicarles todo esto, estoy segura que ya se dieron cuenta de la variedad de elementos que nos podemos encontrar en contextos arqueológicos. ¿O tú qué crees, Pati?
0: Creo que sobre todo pudieron entender la importancia del estudio de estos restos. Recuerden que estos nos ayudan a conocer más acerca de nuestros antepasados, y de cómo era el mundo en el que
1: vivían. Tienes toda la razón. Bueno, ahora un poco de retroalimentación. Fíjate que me quedé pensando en algo que mencionaste hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre los mamuts, los boncutarios y los mastodontes?
0: ¡Qué buena pregunta, Maffer! Como te mencioné antes, los tres pertenecían a la orden Proboscidea, pero cada uno variaba en tamaño y morfología dental. Los mamuts eran los más grandes. La forma de sus molares se conoce como lofodontos. Esto quiere decir que en sus muelas hay una línea continua y numerosa de bandas de esmalte. Esta configuración les ayudaba con su alimentación, que era de tipo pastoreo. Los mastodontes eran un poco más pequeños que los mamuts. Ellos tenían vestigios de una defensa en la mandíbula inferior, como si fuera un pequeño cuerno, aunque este no se mostraba cuando el animal estaba vivo. Sus molares, tienen una configuración conocida como cigodonto, donde la cúspide de los molares están unidos en pares. Esto facilitaba la trituración de ramas u hojas de árboles o arbustos. Los mastodontes eran ramoneadores. Los gontoferios eran de forma más alargada. Sus molares tienen una superficie como de pequeños conos apilados. A esta morfología se le conoce como bunolofodonta.
1: Oh vaya, qué curioso. Es muy común para la gente que no sabe confundir a los momotos con los mastodontes, pero como que los gonfoterios no parecen ser una especie muy conocida por la gente.
0: Así es, Maffer. De ahí su importancia de mencionarlos en este podcast. Ahora, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste que los pulpos y los calamares forman parte de una de las categorías de los moluscos, pero yo no he visto un pulpo con una concha.
1: Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que dentro de la categoría de los cefalópodos se encuentra la subclase coleoidea y dentro de esta hay moluscos que tienen una concha interna y hay otros que no tienen concha en lo absoluto. Los cefalópodos que sí tienen concha son los nautiloideos, que de hecho la especie nautilus es la más próxima a las amonitas que alguna vez existieron en el mar. Pues bueno, estamos seguras de que es muchísima información que digerir, por lo que ha llegado el momento de despedirnos.
0: Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Cuídense todos!